1: Welcome to the main event.
0: Let's get ready to rumble.
2: Muy buenas noches ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlos. Vive tu historia por Afirma Radio, la radio inteligente, qué gusto saludarlos. Woo! Que hoy estamos padrísimos, Se escucha todo, mira hasta doble delay, aquí estamos haciendo todo, es que estamos en vivo, Luisito, producción con Luis Ortiz del otro lado de los controles, gracias Luisito, Qué gusto saludarte, como siempre Carla Sánchez, nuestra manager, gracias, gracias por estar aquí, gracias al equipo completo que estamos aquí, bueno nos faltan tres pero están este, incursionando en Dubai y bueno ya saben dividimos el equipo para que hagan más. Relationships, y pues bueno, un abrazo a todas las personas que nos están viendo por Twitch en vivo, Twitch.tv diagonal gallón gracias a los que nos están viendo por la fanpage, también Moy en Facebook, gracias a todas las personas que nos escuchan, www.afirmaradio.com, la radio inteligente. Gracias, gracias a Loja, patrocinador oficial, Casa Posteca, Mujeres del Tequila, Flug Faculty. Éxito, Stop Bullying, Audacia Editorial, Casa Tres Coronas, Estrategos, Pepper Rock Novelo, Drucker y Colegio Cervantes Costa Rica por patrocinar el segmento de Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón. Gracias, gracias, gracias familia. Les tenemos una gran sorpresa que vamos a abrir este en pocos minutos, pero hoy tengo un invitado impresionante. Es un chavo que eh, le ha aprendido como no tienes una idea. Es un chico... Con un nivel de madurez superior al del promedio Es un chavo que sabe lo que quiere Es un chico comprometido No con el mundo, sino con él mismo Y nos lo ha demostrado De una manera impresionante a través de, tu, de su testimonio de vida Si quieres conocerlo, vete a Twitch Si tienes la curiosidad Ve el programa después en repetición por YouTube O escúchalo a través de Spotify En nuestro canal Hoy tengo conmigo a un gran amigo De muchísimos años, mi querido Fernando Castillejo uh -huh. Macho, manches, Fer? ¿Quién te ha presentado así en tu vida, mamá? Ni mi mamá. Señora, le mandamos un abrazo y un beso con mucho cariño y a tu jefe también, a tu padre, con todo el amor y con todo el cariño de tantos, de tantos años de conocernos. Fer, ¿cómo estás?
0: Honestamente.
2: Honestamente, venga.
0: Me siento bien cansado. Un día bien productivo, un bien. día que empezó a las cuatro y media de la mañana. ¡Wow! O sea, y ando ojeroso, ando cansado, pero estoy agradecido sobre todo. ¡Bien! Cuando recuerdo lo que es agradecer y me conecto conmigo mismo y con Dios, me bien. conecto con el presente. ¡Bien! Y en lugar de enfocarme en lo que me hace falta, me enfoco en lo que tengo. Entonces creo que definitivamente así es como me siento ahorita. Me siento cansado, pero agradecido.
2: ¡Qué padre, Fer! Y eso sobre todo esta parte a mí me encanta por realmente esto que te he caracterizado por tantos años que tengo el gusto y tengo el honor de conocerte y, y esa característica de un Fer Castillejo tesonero, de un Fer Castillejo siempre echado para adelante, de un Fer Castillejo que, dije, que dice, venga, hay esta situación, pero venga, vamos hacia adelante, vamos a poner el alma, el espíritu, el corazón, la garra, la fuerza. Mi querido Fer, platícale a todo nuestro auditorio, ¿quién es Fernando Castillejo y qué está haciendo actualmente?
0: La pregunta más importante que le puedes plantear a alguien en su vida, ¿no? Total. ¿Quién, quién, quién eres, no? Y curiosamente confundimos el que somos con lo que, con lo que somos. Con lo que somos. Entonces, este, definitivamente no soy psicólogo, uh -huh. no soy escritor, no soy conferencista, no soy creador de contenido, no soy, pues, todo ese, ese, tipo, ese tipo de facetas o máscaras profesionales que, que me caracterizan por un lado, ¿no? De acuerdo. Soy un joven. Hijo de Dios sobre todo. Uh -huh. Sí me considero hijo de Dios, dispuesto a servir a mi prójimo a través de los talentos y dones que Dios me ha, ha dado en esta vida, ¿no? Me considero que soy una persona hambrienta, que quiere trascender en la vida dejando huella eh, sin pisar a nadie. Uh -huh. eh, una persona que sabe lo que es amar, que sabe lo que es respetar, que sabe lo que es dar y también recibir. Una persona que es un gran, gran ser humano, una persona que es amigo, o sea, una persona que es honesta, que es recta, que es muy disciplinada, disciplinada, que es exigente consigo mismo y que también es muy exigente con los demás. Uh -huh. Digo, en algunos lados una virtud puede ser, en efecto, una virtud. En otros lados puede ser un defecto, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, pues quieres que tu doctor sea obsesivo compulsivo con el perfeccionismo, ¿no? Cuando te opera, por ejemplo. Claro. Pero no quieres una pareja que sea obsesiva compulsiva con el perfeccionismo, ¿no? Porque si no va a haber temas ahí de, de, de discusión. Entonces... Pues eso es lo que yo soy, o sea, hijo de Dios y que está dispuesto a servir a mi prójimo a través de todas las facetas que, que Dios me ha abierto, ¿no? Puertas sobre todo.
2: Muchísimas gracias, Fer. Una, una, un saludo también a María Callejas, dice, ya no está escribiendo el público hermoso, dice, hola, amigos, muchas felicidades. María Callejas, gracias por seguir el programa. Mándenos su WhatsApp al 33 33 19 11 41, en vivo, tienen preguntas. Fer, hoy un tema bastante interesante, que es precisamente, ¿por qué invitamos a Fer Castillejo? Bueno, Fer Castillejo, para quien no lo sabe, búsquelo por, fa por favor ahí en el, en el programa de YouTube que teníamos anteriormente, estuvo de invitado también conmigo compartiendo su historia. Y, y Fer, bueno, pues tienes también una, una parte, me parece, de un valor moral, ¿no? Porque estuviste jugando mucho tiempo fútbol, estuviste en una parte importante de tu, de tu vida, en la parte futbolística, en donde, bueno, sabemos eh, eh, quien vio, la oportunidad tuvo la oportunidad de ver el programa en esta ocasión en YouTube ya hace algunos meses, si no es que año y medio, casi dos años. Sin embargo, eh, hoy hablar de un tema interesante, que es la selección mexicana reflejo de nuestra sociedad. ¿Por qué invitar a Fer Castillejo, familia? Porque además de los, todos los atributos que hemos hablado, porque es un chavazo realmente, como bien lo dice, hijos de Dios, ambos. Decimos eh, Has incursionado por el fútbol y conoces del fútbol, no en la parte de afición, sino en la parte técnica, profesional, en la parte también cercana, a, de alguna manera, a la política que hay alrededor. Sin embargo, este espejeo que hoy que queremos plantear, pues obviamente es, ¿qué consideras, mi querido Fer, en cuanto a la actuación de la selección mexicana? Si tú, me querido Radio Escucha, estás del otro lado tu dispositivo y dices, no manches, no me gusta el fútbol, quédate. Porque no es hablar de fútbol, es hablar de la sociedad y cómo estamos actualmente y que hay un reflejo importante. Pero esta actuación, Fer, eh, desde tu experiencia, desde tu visión, ¿qué, qué le faltó al equipo?
0: Pues mira, muy, es un tema sumamente amplio y como tú lo comentas, ¿no? Es usar el fútbol, es usar al fútbol como plataforma para transmitir un mensaje que impacte a todo tipo de público, ¿no? Uh -huh. A una madre, a un papá, a un abuelo, a toda la familia en, en concreto, ¿no? Es el pretexto que yo hago en, en mi día a día, usar el fútbol para llegar a muchísima más gente, y captar su atención a través de esta plataforma, ¿no? Pues, ¿qué pasó con la selección? Y lo platicaba no hace mucho, hace como una semana con Jesús Molina, okay. capitán de las chivas, con el cual tuve la fortuna de entrenar hace una semana, ex capitán de las chivas, pues. este Y concordábamos en que definitivamente la falta de visión, la falta de norte, de claridad, de un objetivo en concreto, de respetar más lo que es un proyecto, más que un, más que un, más que un resultado cortoplacista, uh -huh. es lo que nos hace daño, ¿no? Y digo, no podemos dejar de lado... Que el fútbol sí es un deporte totalmente apasionado que genera muchísimas emociones pero el fútbol también es un negocio entonces llevar a cabo estas dos vertientes es sumamente complicado y la gente nunca va a alcanzar a vislumbrar la parte del negocio del fútbol al final del día por ejemplo no muchos equipos del fútbol mexicano son rentables incluyendo primera división, no te digo liga de expansión, no te digo segundas divisiones, no te digo terceras divisiones ¿no? que no son rentables. Mucha gente dice, oye, pero es que pues, yo compro boleto y yo compro camisas, sí, pero hay nóminas demasiado altas y tienes que pagar muchísimos salarios y es una nómina mensual estratosférica y de verdad es muy complicado que un equipo de fútbol genere ese recurso de verdad. Entonces te pones a pensar cuáles son las cinco fuentes de ingreso de un equipo de fútbol. La primera... Tú sabes cuáles son muy.
2: No 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 Fer quiero aprender de ti por la, favor. La
0: primera que es la más este la más fuerte la más renumerada pues es la parte por ejemplo de los eh, contratos televisivos. Ok. Televisivos no y ahí puede ser televisión abierta televisión de paga no después está el tema de los patrocinadores por encima por ejemplo del boletaje o por encima la, encima de la venta de souvenirs bueno pero está el está el, los patrocinadores después está el tema de Déjalo en, en, en lo que se consume en los estadios. La venta de comida. Que tú sabes que a la comida le suben estratosféricamente el precio. Entonces, es eso. Ya después es el tema de eh, el boletaje más el tema de venta de souvenirs y todos estos tipos de factores. Son cinco.
2: ¿La bebida está dentro del tema de la comida? Sí, la comida, co la,
0: comida la, la bebida. Todo eso es el tema de los, de los souvenirs del estadio que inflan el precio estratosféricamente. ¿no? Entonces, si te das cuenta, estas cinco fuentes de ingreso pues tú dices, ah, son demasiadas, pues depende. Ahí estas en los cuales por ejemplo, no llegan, no llegan más de 10 mil, 15 mil personas y pues está complicadísimo, o sea, tienes que pagar el tema de la policía, tienes que pagar el tema de la luz, tienes que pagar el tema de, de todos los insumos básicos en el fútbol y es un dineral, entonces hay que pagar tema de árbitros, hay que pagarte, o sea, es, es una, una, una esfera que va más allá del solamente el patear un balón de fútbol, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con la selección? Que obviamente con el tema pospandemia, o sea, ellos como directivos, como dueños del negocio del fútbol tienen que velar por sus intereses y decir, ¿qué es lo que me va a dar más dinero a corto plazo para poder recuperar todo lo que perdí en pandemia? Sin importar el tema de la trascendencia futbolística, sin importar el tema de que la afición y que lo que tú quieras, muchos dicen, es que van de la mano. Si te va bien en lo, en lo futbolístico, en, lo, en la cancha, lo demás se va a ver permeado. sí pero a corto plazo me va a dar más el tema de patrocinadores, de jugadores impuestos por ciertas marcas, y dices, pues, ¿por dónde me voy? Me pongo a pensar como empresario, y digo, ¿qué haría yo en esos casos? Me pongo, me pongo a pensar como, como entrenador, pues, ¿qué quiero? Tener a los mejores futbolistas, y esto y aquello, velar por mis intereses de que me vea bien ante los ojos de la cámara, pero está la parte de los jefes. Y esto es una industria que genera demasiado dinero si lo saben llevar a cabo. Y es lo que muchísima gente no alcanza
2: a ver. Sí, que se va solo por el tema de la pasión. Es decir, oye, no ganó mi selección. Este, y bueno, pues escuchan, vimos ya las redes sociales llenas de memes. Vimos ya el tema también de decepción y es el peor equipo en la historia, ¿eh, ¿no? Y todo lo que conlleva toda esta situación. Y de pronto dices, oye, ¿qué tan cierto entonces puede ser? El que está y que nos lo estás confirmando. ¿no? Toda esta serie de factores alrededor de un equipo que a veces no vemos. Hay algo que me llama la atención en todo lo que nos has platicado, Fer, que es el tema de las nóminas. ¿De qué depende?
0: Es que es un tema sumamente debatible, muy. O sea, de verdad, yo me pongo a pensar por qué un futbolista gana lo que gana. O sea, si tú te pones a pensar realmente por qué gana lo que gana un futbolista, pues es, ok... Pues la venta de boletaje. Uno va por ir a ver al jugador que él quiere ver. Pero me pongo a pensar, aquí en México, ¿qué jugador hay que realmente uno diga? Yo quiero ir a ver a ese jugador. No lo sé. Hoy no sé con certeza quién te puede decir que me genere ese incentivo de decir, quiero ir a verte jugar a la cancha de fútbol. Claro. Como antes, que decías, ah, quiero ir a ver un Cuauhtémoc Blanco, quiero ir a ver un Ronaldinho, por ejemplo, con Querétaro. Uh -huh. Quiero ir, no sé, hoy en día el más propenso a ese, a ese factor sería un guiñac. ¿Mm? Por, por así decirlo, Probablemente. ¿no? También la venta de camisetas me parece estratosférico, pero no sé, muy antes. Antes los chavos te pedían la camiseta de Cuauhtémoc Blanco, de Omar Bravo, específicamente del Bofo Bautista. Hoy yo de edad no conozco muchos chavos que digan, yo quiero la camisa de tal jugador. Hoy no hay referentes, hoy no hay ídolos, hoy no hay gente con la cual uno se sienta identificada, que digas, es mi modelo a seguir, aspiracional, ser como él. No lo hay.
2: Y algo, Fer, que esto me impacta bastante y me apasiona más, y porque yo te considero así, Fer, te considero un líder en donde estás, porque estás moviendo masas, ¿no? Y, y, y a través de este testimonio y de tu ejemplo, eh, no hay referentes no solo en el fútbol. Hoy no hay referentes ni siquiera, perdónenme, pero ni siquiera en, en la parte social. O sea, no hay alguien que puedas decir, oye, yo quiero ser, quiero tomar esta batuta, quiero tener un liderazgo con respeto, no este, y no voy a polemizar el tema, pero no hay un líder que digas oye, este cuate me convence con sus ideales, con su ejemplo, con su congruencia. O sea, a mí me parece desastroso que como sociedad, eh, eh, independientemente, no estoy cargado a ningún partido político, porque no lo estoy, estoy cargado hacia el bien social, hacia el bien común y el bien ser, cara a Dios, y y no hay un referente, Fer, no solo en el fútbol. O sea, esto me lleva a espejear contigo, tú como experto en la parte deportiva, y yo quiero estar espejeando de esta manera cómo de pronto lo que se observa en la cancha también se observa en la sociedad. O sea, está por encima el interés individual. A mí me llama hoy la atención, Fer, no sé tú qué pienses, que de repente nuestro país, gracias a Dios, y qué bueno, y felicidades a todo ese gran equipo, pero en los deportes individuales estamos brillando. Taekwondo, karate, este eh, de pádel, box, ¿no? ¿Por qué en los deportes individuales sí nos va muy bien? ¿Y por qué en los deportes de conjunto no?
0: Creo que el tema de los deportes individuales, para empezar, o sea, sí sé que hay muchos éxitos porque uno es inmiscuido en el deporte, pero socialmente en el popular uh -huh. la gente no está enterada de nada.
2: Uh -huh. a, me,
0: a menos de que sea el Canero Álvarez, la gente se entera. Yeah. Pero en otros deportes, o sea, el común denominador, no sabemos ni quién es campeón en Taekwondo, ni quién está representándonos en, inclusive en el golf o en el pádel o lo que tú quieras, no tenemos noción de por lo mismo, porque creo que esos deportes no son negocio para las altas esferas que manejan este, la industria. Ahora, ¿por qué brillamos más en el, en el individualismo que en el colectivismo? Porque como dicen por ahí, ¿no? Cuando los resultados solamente dependen de ti y no te adjudicas ciertas responsabilidades externas, uh -huh. creo que uno tiene más posibilidades de poder trascender. En el fútbol, por ejemplo, tú sales de delantero, juegas, brillas, metes un gol, pero si te abajo tu defensa está comiendo chayote o tu portero está distraído y te clavan un gol, y dices, caray, o sea, todo mi esfuerzo que estuve inmiscuyendo en la semana no se vio premiado, no se vio... este
2: beneficiado en el momento
0: exactamente por, por, por distracciones de alguien que no depende de mí entonces es un tema sumamente complejo pero es lo que te digo ahí está el trabajo en equipo está el tema de la solidaridad está el tema de la conexión del liderazgo pero trabajar en un, en un conjunto en un grupo en un equipo sí es muy complicado en el mundo deportivo hay gente que vela por sus intereses y si sabes qué si yo meto dos goles, aunque perdamos, pues son mis dos goles y yo, yo voy a cobrar el siguiente contrato con cierto patrocinador. Entonces, mientras yo brille, los demás no me importan. Y digo, está bien, porque pues... Es sí, tu, digo, es muy loable, muy
2: respetable, ¿no?
0: Es, es tu historia, es tu vida, pero definitivamente por un bien común, por un bien colectivo, pues siempre va a quedar como la espinita clavada, de decir, pudimos haber hecho más como conjunto, ¿no? Y creo que no es lo mismo disfrutar el camino solo que disfrutarlo con un grupo de amigos, ¿no?
2: Eso también es interesante. Me tocó ver... Eh, eh, y no es spoiler, ni es comercial, ¿no? Me tocó ver el tema de, de el, el gran baile, este documental de Michael Jordan, donde incluso se demuestra cómo de pronto el colectivo empezó a jugar para Michael. Y sí, puntos, 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 el mejor, tal, sí. Pero cuando el equipo se dio cuenta que tenía que jugar en equipo, ya no era Michael Jordan jugando con Michael Jordan, sino era el equipo jugando con Michael Jordan dentro del equipo. Y era impresionante la gráfica como realmente era mucho mayor la productividad del equipo aprendiendo a jugar en colectivo con la figura que quieras. Hoy lo vemos con Argentina incluso, ¿no? que ganó 3-0 a Croacia. Sí, con la figura de Messi, pero perdónenme, pero creo que, que el equipo no juega para Messi. El equipo está jugando con un objetivo claro, me parece, Fer. ¿Qué nos falta como sociedad para poder jugar claro?
0: Yo creo que tiene que ver con quitarnos el egocentrismo, el narcisismo, el, el por ejemplo, el adjudicarse la cultura del reggaetón, muy, Dices, ah, caray, ¿qué tiene que ver el reggaetón con el tema del fútbol? Pues el reggaetón ahorita, por ejemplo, es el género musical más posicionado a nivel mundial. De acuerdo. Por encima del rap, por encima del trap, por, si, por lo que tú quieras. Pero ¿qué pasó con el reggaetón? Es un caso de estudio espectacular. Hubo una época, por ejemplo, entre el 2016 al 2021, por ejemplo, uh -huh. que canción que sacaba uno, llamaba cuatro o cinco artistas del mismo género y hacían un remix. Entonces, en una misma canción salían cuatro o cinco artistas, te pongo nombres, salía un Daddy Yankee con un Nicky Jam, con un Anuel, con un J Balvin, con una Carol G, y entre los cinco hacían una canción y pum, explotaba a nivel mundial, y tu audiencia, o sea, tu audiencia como decir un Daddy Yankee o uh -huh. Anuel, pues tu audiencia me va a ver a mí y tu audiencia me va a ver, te va a ver a ti y nos todos que seamos en conjunto, ¿no? Y ahí es donde realmente el género del reggaetón se explotó a nivel mundial. Entonces, para mí es una muestra tangible, por ejemplo, de lo que puede lograr el colectivismo encauzado en un bien común. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿quién para el reggaetón? Pues nadie, porque todos estuvieron trabajando en conjunto 5, 7, 10 años, ¿no? Entonces, eso se me hace padricísimo. Obviamente, si hay intereses de por medio, como en toda industria, pero, pero es lo que yo aprendí de ese, de ese caso, ¿no?
2: A mí esto me resulta interesante en esta parte que nos planteas, Fer, porque es verdad ¿no? que de pronto, eh, ¿cuántas veces nos han dicho lo mismo? ¿no? Es que eh, el problema de nosotros como mexicanos es que vemos a alguien crecer y lo jalamos. Y primero voy yo, luego voy yo y después yo. Entiendo, y algo que he dicho mucho, Fer, en esta parte de creencias, es decir, oye, el pensar en mí, en la construcción personal, para poderme brindar a los demás en mi mejor versión, puede sumar. Pero de pronto podemos caer en esta trampa del egocentrismo, como bien lo mencionas, en donde nos ponen una venda en los ojos y entonces es el solo yo y nada más jalo para mi molino, diríamos de manera coloquial, y rompes esquemas. Fer, hoy cómo lo estás proyectando, ahora hablando un poquito en tu parte personal, profesional, platicabas de cómo impactas a partir del fútbol, cómo es que puedes llegar a transformar conciencias incluso.
0: Mira, pues para empezar, creo que la base fundamental de cualquier sociedad es el desarrollo de sus jóvenes. Bien. Creo que hoy en día estamos viviendo la época más difícil en la historia de la humanidad en lo que es el desarrollo de los jóvenes. Desarrollo de conciencia, de valores, de principios, de virtudes, de, de disciplina, de hábitos. Porque realmente hoy en día la, la, la distracción está todo lo que da. Y las comparaciones y la ansiedad y todo ese tipo de cuestiones están matando a los jóvenes. Y me puede decir, es que es lo mismo que antes, si antes eran más hombres los señores o más mujeres las, las, las mamás o lo que tú digas. No es cierto, antes no habían redes sociales, uh -huh. antes no había tanto, tanto escaparate público. Entonces, hoy en día creo, creo firmemente que, que la construcción de la sociedad está basada en los jóvenes y que los jóvenes están contra la pared. Hoy realmente como pues tú eres educador, tú fuiste mi, mi, mi preceptor, mi maestro, hay una frase que me, a, mí, a mí me cambió la vida. Uno no aprende de quien no admira. Fíjate esta frase, uno, uno no, aprende no aprende de quien, quien no admira. Y hoy los jóvenes, con todo el respeto del mundo del sector educativo, no admiran a ningún profesor. Si no hay un referente, volvemos al fucho. O sea, no... discúlpame, te voy a escuchar porque eres mi autoridad, más no porque eres mi referente. Y estoy aquí por obligación, por imposición, más no por convicción en el aula. Imagínate que, y, Qué y después, espérame, y después me pongo a pensar, fíjate, y volvemos a la industria del fútbol ahora transformado en la educación, ¿cuánto pagan la hora en una escuela pública? ¿O cuánto pagan la hora en una escuela privada? Tengo entendido que no pagan más de 250, 300 la hora. No, eso entonces, es muchísimo. Entonces, un profesor, con todo el respeto del mundo, que esté preparado, capacitado, que sea un... ¡Fregón! ...en lo que hace... Pues va a decir, ¿sabes qué? Mi trabajo vale más que 250, 300 pesos la hora, compadre. Y ahora, no estoy diciendo que la gente que se dedica a eso, yo lo, yo les aplaudo bien cañón a los profesores y maestros que dicen, yo voy a seguir mi pasión, mi vocación, mi propósito, aunque tenga que pues ajustarme el bolsillo, caray. Pero ¿por qué una parte tan importante como la educación no le pueden dar el valor corresponsal de lo que realmente vale? Entonces, vuelvo a lo mismo. Pues hoy los jóvenes, pues ¿de quién están aprendiendo muy? De los tiktokers, de los youtubers, que discúlpame, que comparten. Confundimos la fama con el éxito y no es lo mismo.
2: Yo hoy sigo demasiado, demasiado contrariado y ofrezco una disculpa enorme si piso callos, perdónenme. no. Es una opinión no de la estación, lo quiero aclarar, es una opinión personal, personal. Pero yo no puedo entender cómo una persona pueda ser capaz de ganar cinco Grammys, de poder generar una marca mundial con unas letras que ofenden tanto a la juventud. Hoy no lo entiendo, Fer. Es algo que yo en lo personal me está haciendo cortocircuito en la cabeza. Que me parece durísimo y que se están pagando estratosféricamente, perdón, Precis. miles de pesos por un boleto. Y dices, ¿cómo es posible en la conciencia de que salimos a las calles a decir no queremos más violencia para la dama y para el varón? No queremos más desaparecidos, no queremos más muertes y escuchamos letras tan ofensivas. Y dices, ay, es que la, la, la música está linda, pues la música está linda, pero la
0: letra está del caramba. Sí, y como psicólogo digo, o sea, el inconsciente no tiene sentido del humor. Y uno, y uno, fíjate lo que te voy a decir, uno reacciona de acuerdo a lo que va nutriendo en su cabeza. Yo los quiero ver a los chavos, a los jóvenes, escuchando porque yo, yo también lo viví hasta que fui consciente de eso. muy A mí me afectó en la parte personal. Uh -huh. Yo era un adicto a escuchar reggaetón, escuchar trap sobre todo, las letras, por ejemplo, de cuando inició un Bad Bunny, uh -huh. un Arcángel, un Oriel. Yo era adicto a escuchar esas letras. Y después, ¿qué pasó? Que en mis relaciones interpersonales, uh -huh. que ya actuar o reaccionar conforme lo que yo estaba aprendiendo en esas letras. ¿Y qué pasó? Que, espérame, así no es la vida, compadre. De acuerdo. O sea, así no es la vida. Y tú no puedes llevar ese tipo de relaciones porque no es sano. Ni contigo mismo, ni con tu pareja, ni con tus amistades. Entonces, es muy importante que seamos conscientes. ¿Conscientes qué es? Pensar quién soy y por qué soy como soy. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y mucha gente, pues, va en todo en piloto automático. ¿Por qué me gusta esta persona? Me refiero a un referente. ¿Por qué sigo a esta persona? ¿Qué me aporta? ¿En qué me suma? Oye, ¿por qué estoy leyendo este libro? ¿Qué quiero aprender de esto? ¿Por qué escucho esta música? Ah, entonces, cuando me voy preguntando cuestiones relevantes, digo, ah, ¿sabes qué? Pues, realmente... Adjudico en, mí, en mi persona la responsabilidad de lo que estoy haciendo y sé lo que me puede traer como consecuencia a beneficio o en contra. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Muy. O sea, el tema hoy en día de. de me, ref, me imagino que te refieres a, a Bad Bunny, ¿no?
2: Total, absolutamente.
0: Pero no. O sea, imagínate, hace poquito una página en Instagram re, este, resaltaba los cinco podcasts más escuchados del 2022 en México. Uh -huh. Y los primeros tres, los primeros tres lugares yo decía. Es que estamos. Somos un reflejo de nuestra sociedad. Exacto. Somos un reflejo de nuestra sociedad. Dime qué estamos consumiendo y te diré quién eres. Esta, esta frase está muy corriente, pero la voy a decir. Adelante, Fer. No eres responsable de lo que... No, no eres responsable de... De... Así lo voy a decir, más, más...
2: Dale, Fer, venga.
0: No eres responsable de lo que haces del baño, pero sí eres responsable de lo que consumes.
2: De acuerdo. Comprendido. Qué importante que un chavo, toda que un chavo, literal chavo, ¿no? Pueda expresarnos esto con esta claridad, Fer, porque eh, me parece de pronto que pareciera que vamos eh, como este mal chiste, ¿no? Que dices, oye, pues hay un chorro de gente, este, hay un loco en sentido contrario, ¿no? Y tú vas en el auto y dices, uno, pues son un chorro, mano, ¿no? que viene en sentido contrario. Y de pronto pareciera que nos estamos sumergiendo en esta sociedad, pero soy consciente de que hay más personas buenas, no que malas, familia. Hay ma Habemos personas con un despertar de conciencia distinto que podemos sumar en la sociedad más fuerte. Que de pronto, por supuesto, pues nos jala mucho más la parte... Eh, del inconsciente y la parte eh, hedonista, ¿no? Esa del placer, esa del sí, de ah, no pasa nada, vale gorro, que lo vemos reflejado en este día a día, ¿no? Por eso escogimos este tema. Y por eso, al hablar de esto, eh, invitamos a Fer a que estuviera familia, porque me parece importante este espejeo. No es hablar solo de un deporte, sino es hablar de cómo estamos como sociedad. Esa falta de pasión que nos, que nos impulsa a tener resultados. tocaste un
0: tema brutal. La falta de pasión. No sé, por ejemplo, si los radioescuchas me van a hacer este segundo en este comentario que voy a hacer.
2: Veamos. Pero
0: yo no sentí que este mundial, por ejemplo, haya sido un mundial muy... Discúlpame, yo no, yo en ningún momento me sentí conectado con esta pasión desbordante de decir ¡Wow! Va a jugar nuestra selección y México y padrísimo y la ansiedad que te genera minutos antes. Yo decía, si juega bien, si no juega no me importa y si gana también y si no, no me genera Me vale nada". un pepino,
2: sí, coincido. Y, mu y
0: mucha gente estaba en la misma sintonía que yo. Sí, yo decía, un... bueno, ¿qué nos está pasando? Están matando la pasión por el fútbol. Y yo le decía a los directivos en, en, en Instagram... Cuidado, porque están llenando sus
2: bolsillos, pero nos están vaciando el corazón a todos, compadre. Hijo, qué frase tan fuerte. ¿no? Estás llenando tus bolsillos y estás vaciando nuestros corazones.
0: Y, y, y sí, o sea, yo dije, es que guau. Wow, o sea, la falta de pasión que están generando es porque no hay entretenimiento, porque no hay espectáculo, porque no hay referentes, porque no hay tipo que digas, quiero ser como él, porque no digas, ¿qué nos está pasando? Y yo me pongo a ver a las generaciones actuales del fútbol y a las que vienen que son producto ojo los futbolistas son un producto de la sociedad también de acuerdo porque siguen siendo seres humanos reflejo de sus familias uh -huh. y si hoy en día ya no hay familias si hoy en día ya no hay figuras de autoridad en las casas ya no hay papás ya no hay mamás pues ¿qué nos espera más adelante? yo definitivamente con 27 años muy digo lo que viene más adelante va a ser un parteaguas brutal en la historia de la humanidad con esto de que pues ya no hay hombres, ya no hay mujeres, ya no hay este, parejas, no sé, para no meterme en temas polí, eh, pol, pol, polémicos, pero hay una brutal carencia de valores
2: y de identidad.
0: Y de identidad, que no está mal hablar de eso, porque ojo, hay una frase que dice, si no te paras por algo, te caerás por lo que sea. Y hoy en día la gente tiene miedo de pararse por algo y defenderlo, pero defenderlo con sustentos, con bases, con argumentos relevantes. No con solamente, ah, un día me levanté y lo pensé. No, espérame. Ya estudiaste el tema, realmente te informaste de lo que dice la ciencia, lo que dice esto o aquello, y estás defendiendo tu punto en base a qué. No solamente decir, ah, es porque me nace y porque lo No, espérame. Así sí, no, de,
2: no desde un capricho, ¿no? Yo sí, sí el experimento el otro día, Fer, te lo comparto y se lo comparto a toda mi, 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 mi radio radioescucha. Y realmente no es un tema en el cual queremos polemizar, familia. ¿eh? Ni nos interesa ni nos queremos colgar de temas políticos que llenan los bolsillos de mucha gente. Si tú eres parte, totalmente aceptable a tu opinión, pero te quiero compartir algo, Ferro. Opinión es la oscilación entre una duda y otra. Vayamos por la certeza. La certeza es finalmente que hay una familia, que es el núcleo de la sociedad, que no es de moda, no es de gustos, es el núcleo de la sociedad, es donde se dan los valores, donde se trabajan las virtudes y donde se forman hombres y mujeres, y mujeres con carácter. Hoy la carencia de identidad familia nos está volteando a ver como si hoy, y si ya leo yo el experimento, yo iba un día por, 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 por la calle con algunos amigos y les digo, yo decido que hoy soy un vaso. Y cuidado si no me dices vaso. Y lo jugué un día. Y de verdad yo carro Carlos le oye, Moy, no, 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 chico, ¿cómo me dijiste? Moy, no, 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 te equivocas, yo soy un vaso. ¿Dónde está entonces tu realidad? ¿O es una percepción, es un espejismo? ¿O tu carencia con base a todo lo que te hace falta como humano, que es amor, lo quieres expresar de distinta manera? Yo creo que es una reflexión interesante, Fer.
0: Mira, Moy, yo me voy porque al final del día ya se habló de todos los temas sabios y por haber en la historia a través de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, solamente hay que estudiar un poquito de filosofía y uno se da cuenta que todos los temas ahí están. Uh -huh. Porque el tema de distintos géneros y distintos gustos, este, de lo que tú quieras, ya han, ya, habido, se han tocado. Ya, ya han habido en muchísimas facetas de la historia, desde los griegos, desde los romanos, ya han habido. Aquí el tema, por ejemplo, que a lo que iba con este tema era, fíjate muy,
2: se me fue la onda. <risa> yo, te voy, yo te voy a conectar. Te voy a conectar con esto, mira. Nos dice nuestro público hermoso en lo que vas con esto. Nos dice mi querido Andrés, un saludo a Andrés. Dice, escuchándolos con mucha atención, saludos. Un abrazo para ti, para ti, mi querido Andrés. Nos dice Andreina Bravo. Nos pone un 100 y nos pone palmas. Muchísimas gracias, Andreina. Este es tu espacio, vive tu historia. Ocho de la noche, todos los martes. Un saludo a mi, a mi querido ingeniero Manuel Ramírez, que nos está escuchando en Facebook. Gracias, mi querido ingeniero. CEO de Conmar. Grupo inmobiliario impresionante. Gracias, mi querido ingeniero, por escucharnos. Y bueno, pues estos ya saben, estos mensajes del equipo me encantan. Cami, Nati, gracias. Gracias por estas hermosas palabras. Yo también. Yo también las amo muchísimo, estas partes del equipo. Son el equipo de Muy Gallones, Moy Gallones Team. Fer, qué importante también, vamos a darle también un giro al tema. Me parece también de suma importancia a esta frase de lo que me choca, me checa. Es decir, yo estuve escuchando a lo largo de todos estos días y coincido completamente contigo, y tú sabes y me conoces que no es cebollazo. Si lo siento, te lo digo, y si no, me quedaré callado. Coincido completamente en que no existió en algún momento esta parte de efervescencia de vamos a ver a la CL o oh, ¡qué impresionante el mundial. No lo vivimos, no, no vimos ambiente, ¿no? En, de este lado, ¿eh? No, no estoy generalizando. Sin embargo me parece importante resaltar esta frase de lo que me choca, te checa. Porque de pronto como sociedad pareciera que estamos en un mundo robótico. Y entonces volteamos y decimos, ¡qué bárbaros! Es una selección vieja. Es una... Y le ponemos miles de adjetivos. Y decimos, no, no, no dieron todo en la cancha. Y yo le preguntaba al otro a una persona, tú que tuviste la oportunidad de jugar el balompié desde, desde muy chavo. Y que conociste a todo tipo de chavos en el mundo del fútbol. Desde los fifis hasta aquellos que decían, no traigo taquetes, pero le quiero entrar. Si a un chavo de estos que le faltan taquetes le dices, aquí están tus techones, te voy a llevar a Qatar ¿qué darías por estar dentro de estos llaneros que estamos en las canchas donde, donde en alguna vez jugamos en tierra? ¿Qué serían capaces de hacer? ¿Qué serían qué? Capaces de hacer.
0: No, pues absolutamente todo. Pues absolutamente todo, y ahorita ya, ya recordé lo que iba a decir, que es sumamente importante. Venga. Pero ahorita, ahorita este, te, te lo comparto después de lo que tú me decías. Pues, ¿qué, su, ¿qué están dispuestos a hacer? Pues absolutamente todo por vivir un sueño, por estar cerca de su sueño, si es que es su sueño, ¿no? Uh -huh. Porque, fíjate, ahorita que decías, lo que te choca, te checa. Hay una frase de la Biblia que a mí me, me conecta más, eh, que dice así uno ve en los demás lo que lleva en el corazón. Uh -huh. Si yo veo en mi prójimo la insatisfacción de decir, ¿por qué no dio su máximo esfuerzo, caray, pudo haber dado más? ¿Qué te quiere dar a entender? Que tú también pudiste haber dado más en tu trabajo, en tu día a día, con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos. Esa frase a mí me marcó de por vida cuando empecé a leer la Biblia, uh -huh. de forma consciente. Uno ve, uh -huh. uno ve en los demás lo que lleva en el corazón. Si yo veo en los demás... Falta de esfuerzo, inconstancia, e irresponsabilidad, indisciplina. Pues, ¿qué estoy viendo yo en mí mismo? Porque lo que te choca, te checa, ¿no? De acuerdo. O también puede ser otro factor, ¿no? Que dicen por ahí, o sea, uno cuando se consciente no repite patrones de conducta. Por ejemplo, si veo que mi papá es alcohólico, dice, lo que te choca, te checa. No, espérame, pues no quiero ser como mi papá. Es un contraejemplo. Exactamente. Entonces, ahí es cuando uno dice, la clave de todo es la conciencia, y el ser consciente no es ser más inteligente que los demás, no es compararte con los demás, es, es, es la autosab es la, no autosab pues sí, la autosabiduría con uno mismo. Uh -huh. Decir, ¿cómo estoy parado? ¿Qué quiero? Y en lo que te repetía, eh, esta frase que me encanta, que para mí es parte de aguas en mi vida. La calidad de una pregunta es directa la calidad de una respuesta es directamente proporcional a la calidad de una pregunta. Entonces, fíjate es ser víctima o ser protagonista, con diferentes palabras. Y a lo que te decía con, esta, con, con lo que estaba pensando los griegos y la filosofía de este show, que definitivamente, como dice un gran psicólogo, otro también, otro gran coach, eh, por no decir nombres hacia al, al azar, pero decían que existen solamente seis necesidades psicológicas en el ser humano. Seis necesidades psicológicas en el ser humano. La primera es la certeza, mm. ¿La certeza que es? La absoluta claridad de que, ¿sabes qué? Cuento con esto, soy esto y sé con quién cuento. Certeza. Tengo un trabajo, tengo un ingreso, yo sé lo que tengo, con lo que cuento. Segunda eh, necesidad psicológica, la incertidumbre. Si todo fuera certeza en tu vida, pues sería muy aburrida la vida, que querías en una rutina. Claro. Por lo tanto, la incertidumbre, esta sorpresa, es lo que te mueve a veces, ¿no? La incertidumbre es decir, wow ¡Guau! tú le metes una relación de pareja pura certeza y vas a aburrir a la pareja de vez en cuando llegas con una florecita con un chocolate con una sorpresa y dices wow el efecto wow ¿no? certeza e incertidumbre y tercera que aquí es donde creo que es todo el desmadre de la sociedad esta tercera necesidad psicológica es la el significado el significado el hacerte sentir importante, querido, respetado, valorado.
2: base ¿Va el amor propio, Fer? ¿La parte de significado? Pudiera ser
0: un 50-50, porque también es importante que la gente te reconozca, que la gente te haga sentir importante. Uh -huh.
2: Por ejemplo... O sea, el, el amor propio con respecto también a la concepción de los demás sobre mí. Sí, claro, y eso eso nace en la familia de los padres a un sin hijo.
0: Si un papá o una mamá no le dice constantemente lo que vale a un niño, uh -huh. pues ¿cuál va a ser su figura de auto de autorreferencia? Uh -huh. Si un profesor constantemente nomás está jodiendo al alumno con que eres burro, eres, eres, eres lo que tú quieras, eres indisciplinado, eres mal ortográficamente hablando, pues el tipo va a crecer con una baja autoestima, una baja autoseguridad.
2: Una etiqueta terrible.
0: Exactamente, entonces es fundamental el tema del significado que creo fin, firmemente muy que hoy en día la falta de significado en las personas es lo que está haciendo que muchísima gente quiera llamar la atención de formas estúpidas. Yeah. Quiero que la gente vea que existo. Quiero que, la vea, quiero que la gente vea que realmente valgo. Quiero que la gente me aplauda, me reconozca, me dé un abrazo, un beso. Porque en mi casa, mi papá y mi mamá nunca me lo dieron, caray. Por eso esta necesidad tan extrema de volverte influencer, de volverte famoso... Cueste lo que cueste, inclusive tu
2: dignidad. Sí, caray, o sea, que hoy vemos impresionante, ahora que estamos incursionando en Twitch, vemos, de, es impresionante. Eh, no vamos, no, obviamente no tenemos ningún derecho el poder ¿no? decir o, o nombrar o hacer juicios de valor, pero sí coincido completamente contigo, donde de pronto se viraliza tanto un video de 10, 15 segundos con algo de contenido que dices... Perdón, pero ese contenido, pues es contenido basura. que no me suma, no me suma. es contenido Mira, y, y yo
0: te lo digo de verdad honestamente, muy honesta, honestamente de corazón. Yo puedo decir que una de mis facetas como creador de contenido es TikTok. Uh -huh. Hoy en día, por ejemplo, en TikTok me está yendo muy, muy bien. Ayer tuve un video, ayer, que hoy alcanzó 2.3 millones de vistas. Híjole. Ayer, ayer lo subí, hoy me salió el número 2.3 millones de vistas. Que para mí es un video muy... Y dices, no puede ser que esto se haya hecho viral. Donde doy una explicación básica, arcaica, no voy a decir que sin sentido, pero muy básica. O sea, no me costó nada hacer el video. Uh -huh. Oye, pregúntame, ¿cómo lo hice viral? Pues no sé, no sé la cómo lo hice viral. Pero hay videos, por ejemplo, que sé que, sé que traen un mensaje trascendental, padricísimo, y alcanzan 10 mil, 15 mil, 20 mil vistas. Y digo, ¿cómo caray? Te pongo otro ejemplo, un ejemplo que me explota la cabeza. Salgo, por ejemplo, yo hablando y diciendo, te voy a decir tres consejos para ser un excelente delantero. Y sale Fer Castillejo, ¿no? El personaje. Ajá. Uno, dos, tres. Y el video, ¡pum! Cien mil vistas. Pero soy Fer Castillejo, ¿no? Uh -huh. Para que es la, la referencia que tienen los, los ¿cómo se dicen? Los, los que te siguen. Uh -huh. Y después, la semana pasada, entrevisté al tipo que nos dio la alegría más impresionante en la historia del fútbol mexicano, que la alegría fue ser campeones olímpicos en el 2012. Nada más. El tipo que metió dos goles contra Brasil, me refiero a Oribe Peralta. La semana pasada lo entrevisté, estuve con él, me senté, platicamos, subí los clips y le pregunté, Oribe, dime los tres mejores consejos para ser un excelente delantero.
2: Por favor.
0: Y él me decía, uno, dos, tres. Oye, este Oribe, dime qué se requiere para ser un excelente líder. Tú fuiste capitán de la América, fuiste capitán de Santos, y fuiste capitán de Chivas. Dime qué se requiere para ser un excelente líder. Y me decía, pum, 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 pum. Los videos en TikTok, cada uno, tres mil vistas. Y dices, ¿cómo? O sea, dices, ¿cómo? O sea, de verdad no entiendo.
2: <risa> sí, de acuerdo.
0: Y de verdad que yo, me frustra, porque digo, para mí, como un tipo consciente, con sabiduría, con, con valor de contenido, sé que un consejo de su mano debería tener millones de vistas
2: y no los míos, pero entiende el algoritmo. Exacto, el señor algoritmo. No, 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 no entiendo. Yo quiero que me presenten ese cuadro. Fer, quiero invitarte a una cápsula padrísima, con una gran amiga, con una colaboración que tenemos ya desde hace algún tiempo, con mi querida amiga. Erika Jauregui, desde Cuernavaca, Morelos para el Mundo, producción, ya estamos listos. Padrísimo, mi querida Erika Jauregui, desde Cuernavaca, te quiero invitar, mi Fer, a escuchar, una gran amiga, con esta cápsula padrísima que se llama Despertando conciencia, con mi amiga Erika Jauregui, la muerte sana en Facebook en Instagram. Sígala, búsquenla, hágale preguntas. Es una, es una gran coach, es una gran acompañante. Gracias, gracias, Erika Jauregui por todos esos procesos de acompañamiento que nos ofreces. Buenas noches, Erika, bienvenida.
1: Hola, muy, muy buenas noches. Muchas gracias, 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 gracias. Buenas noches, querido Radio Escucha. Es un placer encontrarme en este espacio, aquí y ahora, para compartir esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, qué maravilla que estamos viviendo esto del mundial, ¿no? Después de una pandemia que finalmente se pudo llevar a cabo, no exactamente en las circunstancias que nos hubiera gustado precisamente por el país en el que se lleva a cabo y todas las restricciones que ha habido. Pero al final estamos contagiados por el mundial y estamos contentos por esto. Lo que quiero platicar sobre este tema del mundial es cuando precisamente a los equipos, como se ha venido platicando en el programa, ¿no? de cómo a los equipos cuando ganan nombres, no son los dioses del universo, pero cuando no qué terribles nos volvemos nosotros como personas que emitimos unos juicios tan terribles que de veras los desvaloramos, los ponemos hasta por los suelos. Y nos preguntamos por qué nos sirven, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y siempre ponemos mil pretextos o mil excusas que a veces ni siquiera sabemos, pero bien que emitimos el juicio. Yo creo que antes de hacer todo eso, yo creo que por congruencia y, y de verdad por, por bienestar y salud de uno propio, Dejemos de hacerlo. O sea, dejemos de estar emitiendo esos juicios porque al final eso es una vibración y eso más lo decretamos y más lo manifestamos. Y en segundo lugar, antes, antes de emitir un juicio, preguntarnos quién soy yo para emitirlo de tal manera que estoy degradando a esta persona de lo que él está representando o está haciendo en otro lugar. Porque no sabemos sus historias, porque no sabemos qué tantas cosas se mueven atrás, qué tantos intereses de por medio hay atrás en un equipo, en un mundial, donde a veces... Ha pasado que, que el, 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 al jugador número uno no lo ponen a, Ya ven lo que pasó con Ronaldo, ¿no? Y lo que incluso hasta declaró su esposa. O sea, a veces pasan tantas cosas que no dependen de ellos y sin embargo los enjuiciamos de una manera como si de ellos hubiera sido exactamente toda la responsabilidad. Hay que bajarle esa severidad porque desde esa misma manera... Es como si nos hicieran a nosotros lo mismo, que, que por cualquier cosita que tuviéramos un error o que estuviéramos en, en algún momento de nuestra vida en una situación donde tengamos que decidir o enfrentar cosas bien fuertes y que tuviéramos errores al irlo transitando y que nos hicieran ese daño al juzgarnos y tratarnos así, pues qué terrible es, ¿no? Entonces yo creo que antes de estar haciendo eso hacia los demás, empecemos por nosotros mismos, en que realmente los resultados que nos damos a nosotros mismos y hacia la vida, sean exactamente lo que queramos, para que así no tengamos que enjuiciar y desde esa manera también conscientemente entender el trabajo que cuesta llevar ese proceso para no andar emitiéndose a la ligera, juicios a los demás y más donde no sabemos todo lo que hay adentro de por medio. Así que empecemos por nosotros. Yo soy Erika Jauregui y me pueden encontrar en mis redes como El Amorte Sana. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Bye, bye.
2: Muchísimas gracias, mi querida Erika Jauregui desde Cuernavaca. El Amor te sana, búscala en Facebook, en Instagram. Gran, gran, gran pensamiento, gran cápsula. Y efectivamente, hemos coincidido mucho. Eh, no me gusta eh, siempre compartir el decir que hay un script hecho, ¿no? Es decir, aquí hay una charla, no hay un no hay un escrito ya previo y, y, y temática como tal, ¿no? Simplemente son charlas con la única intención de poder sumar en tu mejor versión. Y esto que nos comenta Erika, ¿no? respecto a la congruencia. ¿Qué importante hoy es el tema de la congruencia, Fer, con respecto a nosotros mismos?
0: Pues es que fíjate muy... O sea, vamos hablando de un tema más banal que es de uso coloquial o de objetivo coloquial, ¿no? O sea, dice una frase, o sea, te prometo que te bajo las, las, las estrellas pero no puedo bajar a las chelas, cabrón. O sea... <risa> esa es una frase ¿no? la otra frase es por ejemplo o sea le exijo muchísimo a alguien más que me dé el máximo de su vida de su 100% pero no puedo comprometerme un mes a dieta uh -huh. entonces dices espérame o sea no tengo como el... yo a veces cambié muchísimo mi, mi severidad en las redes sociales al compartir mis, mis opiniones mis ideas del mundo del fútbol y de la vida cuando realmente me puse a para reflexionar en esto que caray, si yo no soy capaz de ponerme un mes a dieta, de ser constante en mi lectura, en mis hábitos, de levantarme a las cuatro y media de la mañana, ¿por qué voy a criticar la vida de las demás personas? Y de ahí uh -huh. me nació, esto fue hace cinco, seis, siete, no, siete años, uh -huh. de ahí me nació una frase, o sea, que dice, el deporte favorito de los mediocres es la crítica al prójimo como si fuera un deporte extremo y de alto rendimiento. O sea, voy a ver quién, a quién jodo más con mis comentarios. No, espérame, güey. De alto rendimiento, sí, claro. O sea, de verdad. Y, y me pongo también a pensar en los comentaristas de las televisoras. O sea, que los veo con tanta severidad y con tanto dolor en sus corazones, con tanto odio reprimido, que critican demasiado a los futbolistas. Digo, espérame, tal vez porque su trabajo es de índole pública. Pero, pues, ¿a ti quién te juzga en tu trabajo? Yo veo, por ejemplo, que muchos periodistas se equivocan en los nombres que mencionan, no los pronuncian bien. Y ¿y a ti quién te juzga o quién te critica? Pues nadie, pues sí, porque nadie habla de tu trabajo. Claro. entonces
2: Tú sí, no estás en el ojo del huracán.
0: Sí, creo que el, que el fútbol es una, es una profesión que... Y digo, pues, ahí tengo mucha relación con muchos futbolistas, soy su psicólogo, lo que tú quieras. Y si es de tema diario, dicen, Fer, o sea, ¿cómo lo hago para realmente que no me afecten estos comentarios de la prensa? Pues claro. es que ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, me pongo a pensar ahorita, por ejemplo, la semana pasada que estaba con Oribe Peralta, que él me decía, o sea, hubo una etapa en mi, en mi vida en el América entre el 2017 y 2018, cuando fue campeón, segunda vez campeón, que estaba, él me comentaba, y lo menciona en su libro, que estaba sumamente agrandado. ¿Por qué? Porque los, reflejo, los reflectores estaban con todo, con todo este... Mi once ideal, para que lo busques, de Oribe Peralta. Que estaban con todos los reflectores y la gente en la calle, y pues foto y autógrafo, y no lo dejaban respirar y súper así agobiante, pues el tema de la presión mediática. Y yo le decía Oribe, eso tú lo viviste intensamente durante un año. Pero imagínate un cristiano Ronaldo que tiene 15 años viviéndolo todos los días en cualquier parte del mundo. ¿Cómo carajo le hace y Ahorita, por ejemplo, que lo sentaron en la, en, la banca, en la banca, en el mundial, que el entrenador dicen que lo traicionó y lo que tú quieras. Es un tema sumamente interesante. El tipo acaba de perder a su hijo. Uh -huh. ¿Y en qué momento le dieron tiempo de recuperarse de un proceso de duelo? Uh -huh. Dicen que el proceso de duelo más fuerte que puede vivir un ser humano es la pérdida de un hijo. Sí, claro. Entonces, y yo veo a la gente y dicen: Es que ya no es el mismo y no corre y no, no rinde igual. Espérame. Es un ser humano. No tiene ni, ni un año que su hijo murió. Ni le dieron tiempo de descansar porque a los cuatro o cinco días ya tenía partido con el Manchester United. Espérate. O sea, digo, ¿en qué momento nos volvimos tan fríos, tan insensibles, tan malditos? ¿En, en dónde quedó la, empati, la empatía, la, la, la sensibilidad con el prójimo? O sea, tenemos tanta, tantas, tantas cosas reprimidas allá adentro que es preocupante. Es asfixiante. Y lo ves en todos los círculos sociales. Uno dice, no, por ejemplo, mi papá, que es, es arquitecto y tiene su flota y sus uh, compañeros de trabajo, pues que son albañiles, este pues hablan de fútbol también. Y en otros clubes privados, pues hay, hay gente que son empresarios y, y también hablan de fútbol. Y es el mismo tema. O sea, entonces digo, no es un tema de clases sociales, no, no es un tema. Es ¿De un, educación? Ni de educación, ni de dinero. Es un tema per se del ser humano. Es y cultural. Se, se me hace sumamente interesante. Y cuando llega un tipo a la plática y los confronta con alguna pregunta en específico, le rompes todo el esquema. Y ya no saben qué decirte. Oye, ¿por qué criticas tanto a Cristiano Ronaldo porque no la metió? Oye, pero tú llegas hoy cinco minutos tarde a trabajar, compadre. ¿Qué onda? No es que el camión, ah, pues es lo que te va a decir él. Ah, es que sabes qué, no me la pasó en mi compañero. Ahí está. Listo. Y ya no te saben qué decir, caray. Por eso es muy importante a veces confrontar a la gente con sus propios argumentos, y si lo digo, entre comillas, que no son argumentos. Ni siquiera llegan opiniones. Uh -huh. Son este, comentarios al aire que no tienen fundamento de absolutamente nada. Entonces, hay, hay temas demasiado
2: interesantes, muy, y pues yo digo, sigamos. No, y sobre todo el tema del, del... Vuelvo, ¿no? El tema del reflejo. Nos dice nuevamente María Callejas aquí en, en Facebook Live. Nos dice, interesante, Dios los bendiga. Igualmente, bendiciones para ti. Nos, nos, nos manda bendiciones, María. Alejandra Herrera Núñez nos manda corazoncitos. Muchísimas gracias. Y nos aplaude nuevamente María Callejas. Muchísimas gracias. Público hermoso por contactarnos por cualquier vía. Estamos a sus órdenes. Fíjate, Fer, nos quedan escasos seis minutos. Eh... Me gustaría ya eh, cerrar, se nos va el tiempo volando, una hora es impresionantemente rápida. Acabas de tocar una fibra, me parece muy importante para la trascendencia del ser humano en la actualidad, que son, como siempre, las semillas de los jóvenes. Hoy, ¿qué mensaje, Fer, le pudieras transmitir a los chavos que de pronto no encuentran su sentido de vida? ¿Qué les dirías, Fer?
0: Fíjate, esta pregunta, muy va a ser un parteaguas en la vida de muchos jóvenes. Y esto lo he venido reflexionando los últimos 15 días, 20 días, porque yo me cansé de preguntarle a gente uh -huh. respuestas. Me cansé de preguntar, de preguntar consejo. Me, pregu me cansé de. Y dije, ¿sabes qué? Ya le pregunté al empresario, al artista, al conferencista, al escritor. Ya le pregunté al, al creador de contenido. Pues, ya, ¿cuántas entrevistas hiciste?
2: ¿Más de mil. No, 185, 100... ¿Pero en toda tu vida? Estoy seguro que llevas más de mil entrevistas. Ah, probablemente. En todo el mundo. El publi, Porque, pu ¿Publicadas? Pu sí, publicadas, bueno, sí. obviamente las, las 180 que representas incluso en tus, en tus libros, que uh -huh. ya llevas cuatro. cuatro libros. Y está por salir el quinto. 27 años familia, cuatro libros, por venir el quinto.
0: <risa> pero, pero sí, ¿y sabes qué, muy? O sea, me cansé de preguntar a la gente y empecé a preguntarle a Dios. Fíjate esta frase. Me cansé de preguntar a la gente las respuestas que estaba buscando porque nadie me las estaba dando. Y le empecé a preguntar a Dios. Dios mío, te pregunto esto, dame una respuesta, dame una señal. ¿Qué tengo que hacer? Oriéntame, ábreme una puerta. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy? Por favor, dame una luz. Wow. Y yo estoy totalmente convencido, Moy, de que cuando uno cierra los ojos... Se abre todo. Cuando tú conectas contigo mismo y te das cinco minutos en tu día, cinco minutos, dices, no, son cinco minutos. Es que gente no se da mucho tiempo cinco minutos. ni yo a veces me los doy. ¿Por qué? Porque te da hueva. Uh -huh. Te da flojera. Y dices, ay, no, mejor mañana, mejor no lo hago. Pero es sagrado. Esos cinco minutos de conexión contigo, contigo mismo es sagrado. La oración es un agasajo, es una brutalidad, es un tema de, 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 de expansión de conciencia, de universo. Hace poquito, te lo juro, Moy, hice un ejercicio que nunca me falla de visualización. Uh -huh. Estaba visualizando un tema de, de TikTok. Hijo, me encanta. Estaba uh -huh. visualizando, decía, quiero que unos videos se me hagan virales, quiero que aparezca ahí abajo el numerito, arriba del millón, pum, 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 lo visualicé, pero más que visualizarlo, lo sentí, me conecté conmigo mismo, con la energía, como guste decirlo, dije, Dios, por favor, quiero que se manifieste, caray. Y la semana pasada, muy, 3.2 millones de vistas. Y no hice nada diferente a la semana pasada. Lo único diferente que hice, ¿sabes qué fue? Cerrar los ojos y conectar. Como la parábola del pescador. Van a pescar solos, no consiguen ni madres. Van a, pe a pescar con Jesucristo y se llena la red de pescados. Pues ahí está la clave, pero no sé si es un tema de, de egocentrismo, de narcisismo, decir, quiero lograrlo por mi cuenta. Por mis fuerzas. Por mis fuerzas. Claro. Pero ¿qué le diría a los jóvenes? Pues le diría, le diría eso, que le dejen de preguntar consejos a la gente, a los influencers. Pregúntenle a Dios, cierren los ojos. Y la otra es, respeten el proceso, respeten los tiempos. Porque no es fácil muy... Mucha gente me dice, 27 años, cuatro libros, vas por tu quinto. Sí, pero fueron desde los 20 años que me puse sentado a escribir en el escritorio todos los días. Uh -huh. Y fueron 4 o 5 años de estarle jodiendo todos los días, que hubiera sido lo mismo de mis 30 a mis 35. Yo empecé antes porque fui consciente antes o porque algo me despertó antes. Claro. Pero todo requiere un tiempo, un proceso y hay que respetarlo. Este tema de las redes sociales nos ha engañado de que de un día para otro te puedes hacer muy famoso y muy viral ¿y dónde quedó el proceso? pues no existe ningún proceso el proceso de, que de respetar los tiempos de saber cómo negociar de cómo ir mejorando de permear tu, tu esencia tu estilo tu, tu léxico tu vocabulario yo le diría eso a los jóvenes respeten los procesos tengan paciencia que la paciencia ¿qué es? del vocablo griego paciencia la ciencia de tener paz eso significa la, la, la paciencia. Y también el, el agradecimiento. El agradecimiento que es el agrado de ser. Que se respondan puntualmente quién soy, qué quiero y cómo voy a conseguir lo que quiero. Y que se enfoquen en eso. Y que realmente, si realmente lo quieren, si realmente lo desean de corazón, jódanse, chíngenle, échenle ganas, porque no es fácil. O sea, ni tú muy como, como docente, como conferencista, ni como escritor... No te han regalado nada y no ha sido fácil. Nadie puede escribir un libro por ti. Nadie puede correr 10 kilómetros por ti. Lo tienes que hacer uh -huh. tú. Entonces, eso es lo que me encanta. O sea, definitivamente es lo que le diría a los jóvenes.
2: Dice Fernando Castillejo, dejen de preguntarle a los humanos y váyanse directo al patrón. <risa> Fer, me quedo un minuto. Gracias por estas... Palabras por esta charla tan rica, por esta, esta conciencia que nos despiertas a partir del fútbol. El tiempo se nos va como agua. ¿Dónde te puedo encontrar, Fer?
0: En mis redes sociales, como, como me llamo. <risa> <risa> Fernando Castillejo R.
2: Fernando Castillejo R. Búsquenlo en todas las redes sociales, por favor. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Facebook, en Instagram. Es un tipazo. Busquen sus libros. De verdad, es un deleite, no tienen ni idea, yo ya me aventé los dos primeros. Es un deleite poderte leer, Fernando. Gracias, de verdad, por este tiempo que nos regalaste aquí en Vive tu Historia. No, un placer, muy encantado. Dios te bendiga. Igualmente. Y audiencia también. No, hombre, que Dios bendiga a todo el mundo, familia. Y bueno, pues, Fer, pues anunciamos, estamos ya mañana. Me voy a pasar un minuto, producción, perdóname, perdóname, perdóname. Pero... Mi Fer, te quiero hacer partícipe de la primicia... Algo importantísimo es, familia, que hemos luchado. Y como bien dice Fer, hay que, hay que joderse por buscar los sueños. <risa> y hoy en Vive tu Historia con mucho cariño, con mucho anhelo, con mucha ilusión. Y, y qué padre, Fer, que estés conmigo esta, esta noche. Porque eh, mañana arranca, mañana arranca, gracias a Dios, la venta de boletos para el evento infalible con tres speakers impresionantes Arturo Ibarrarán Paco Buenrostro y un servidor en el conjunto Santander y digo un sueño porque así como lo visualizaste claramente yo desde hace algún tiempo visualicé estar en los mejores teatros no solo del estado sino del país y del mundo y arrancamos ya con un conjunto Santander muy contento 18 de enero Arranca la puerta a partir de las 5 de la tarde, arrancamos a las 6, pero hay un previo ahí con patrocinadores. Gracias a Nueva Era Estudio, gracias a Consulta, gracias a Circa, gracias a Re Grupo Radio Centro por este gran patrocinio también. De Herrera, camisería fina, búsquenlo por favor, es increíble ponerte una camisa exactamente a tu medida, a tus colores. Gracias, gracias, gracias también a Luz y Barrarán. Y gracias a mi casa, a Firma Radio, por ser patrocinador también de este gran evento. 18 de enero, mi fer invitadísimo. Me gracias. Me encantaría que nos acompañaras. Vamos a dar tres conferencias por el precio de una, diría un amigo. <risa> Estamos muy contentos. Mañana se abren los boletos. Búscalo, conjuntosantander.com. Busca ahí los boletos a partir de las 11 de la mañana. Es la primicia que te estoy lanzando en el programa. Se abren los boletos, se abre la taquilla, 11 de la mañana, el día de mañana. Ingresa, es entrada general, cupo limitado. Me encantaría, de verdad, que formaras parte de esta aventura. Que para mí es infalible el que puedas asistir, porque es lo que principalmente queremos transformar en ti. Fer, nuevamente, muchas gracias. No, Un placer, muy. Qué gusto. Familia, despedimos el programa como siempre. Ya sabes, por favor, grítalo. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, grítalo, ponlo hashtag. hazlo tuyo esta frase, por favor, concientízala muchísimo. Lo que está en tu mente, por supuesto, familia, ya lo sabes. Lo que está en tu mente está en tu mundo. Nos vamos el siguiente martes aquí a las 8 de la noche en Vive tu historia con tu amigo Moy Gallón. ¡Chao!